Und so letztes Mal haben wir über die vier Übungsfelder der Achtsamkeit gesprochen. Und die Satipatthana heißt das in Pali. Und diese vier, vier Übungsfelder der Achtsamkeit, die, diese Instruktionen helfen uns, mit unserer, uns mit unserem gegenwärtigen Erleben innerlich und äußerlich sozusagen in Kontakt zu treten. Und nicht, indem wir darüber nachdenken, so das ist kein begriffliches Gewahrsein, sondern das ist ein direktes Gewahrsein, direktes Erleben von diesen innerlichen und äußerlichen Phänomenen. Und das ist etwas, das wir üben müssen, weil das wir sind so konditioniert, über die Dinge ständig nachzudenken und sie ständig nur auf uns selbst zu beziehen. Und das ist immer direktes Erleben, wo wir raussteigen aus diesen Konditionierungen. Und natürlich fallen wir immer wieder zurück hinein und immer wieder heraussteigen und dann fallen wir wieder zurück und wieder heraussteigen und das machen wir einfach ständig. Viele, 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 viele Male, Millionen Male. Und worum es geht, ist nur dieses sich erinnern. Das ist Sati, Achtsamkeit oder Gewahrsein. Sich immer wieder erinnern ah, und dann aus der Identifikation mit dem Erleben heraussteigen und es direkt zu erleben auf diesen vier Übungsfeldern der Achtsamkeit, Körper, Gefühlstöne, Geist, Geisteszustände und Kategorien oder Prinzipien der Erfahrung. So, das ist wirklich der springende Punkt, ist dieses direkte, nicht begriffliche Erfahren. Und durch diese Übung wird langsam, aber sicher werden unrealistische Annahmen und sozusagen Verblendung, heißt das in der buddhistischen Lehre Avicca, wird dadurch langsam, aber sicher ausgewaschen aus dem Geist. Durch diesen Realitätscheck des direkten Erlebens. Und es geht bei diesen Übungen nicht so sehr um die Objekte, sondern es geht um zwei Dinge. Das erste ist, zu, mit der Zeit quasi zu erkennen, wie wir Objekte, wie wir umgehen mit Objekten und wie wir umgehen mit Konzepten. Unsere innere Haltung, unsere Einstellung. Unsere Gesinnung, um das geht es wirklich, dass wir das kennenlernen. So frei von Verbissenheit und frei vom dogmatischen Verstricktsein mit den Anleitungen. Das ist ganz, ganz wichtig. So Es geht nicht so sehr um die Objekte oder um die Konzepte, sondern es geht um dieses direkte Erleben. Und am Anfang kann man das oft irgendwie nicht wirklich verstehen, weil man denkt, es ist ganz wichtig, dass ich das jetzt genau so mache, wie das da im Buch steht und so weiter und so fort. 
Und das ist dann schon wieder etwas, das man sich über sich selbst kennenlernen kann. Diese Angst, die man hat, dass man was falsch macht, zum Beispiel. Das ist so wichtige Information. Oder dieser Zweifel, dass vielleicht funktioniert das gar nicht wirklich oder vielleicht funktioniert schon, aber ich kann es nicht, weil ich bin nicht gut genug. Und das ist das, was wir dann lernen über uns selbst, unsere innere Haltung. Und das ist, weil diese innere Haltung projizieren wir ja auf alles in unserem Leben. So bei diesem Transformieren geht es nicht so sehr um die Transformation von Ärger oder um die Transformation von Hass oder solche Dinge, sondern es geht vielmehr um die Transformation von unserer Haltung gegenüber unseren Emotionen. Und in unsere Haltung gegenüber unseren Emotionen offener wird, dann werden automatisch die Emotionen transformiert werden. Das ist ein automatisches Resultat von unserer Haltung. Wenn wir keine Angst haben vor unseren Emotionen, dann werden unsere Emotionen sich langsam aber sicher verändern und auflösen. Und die Energie wird freigesetzt für heilsames Sprechen, heilsames Denken, heilsames Sein. So diese innere Haltung ist irgendwie das Wichtigste in diesem ganzen Training. Und Achtsamkeit oder Gewahrsein ist die innere Haltung eines Geistes, der befreit ist. Und was wir auch noch, so das Erste ist einmal, dass wir unsere eigene innere Haltung, Einstellung, Gesinnung kennenlernen. Und das Zweite, was wir kennenlernen, was auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir kennenlernen, dass alle Erfahrungen, die wir erleben können, alle Erfahrungen unterliegen den drei Merkmalen der Existenz. Die sind alle vergänglich. Die sind alle nicht zufriedenstellend und die sind alle leer von einem Selbst. So Nicht so sehr in der Geschichte von unseren Erfahrungen unterzugehen, sondern vielmehr die Struktur der Erfahrungen erkennen. So unsere eigene Haltung erkennen, wie wir Erfahrung treffen oder wie wir Erfahrung äh, wie wir mit Erfahrung in Kontakt treten und dann zu erkennen, dass alles, was wir erfahren, unterliegt diesen drei Merkmalen. Vergänglich, nicht zufriedenstellend oder nicht, nicht ultimativ zufriedenstellend, kann für einen kurzen Moment schon zufriedenstellend sein, aber ist nicht verlässlich zufriedenstellend. Und frei von einem separaten Selbst, leer von einem Selbst. Anicca, Vergänglichkeit, Dukkha, Unzulänglichkeit, Anatta, Emptiness, Leerheit, Nicht-Selbst, leer von einem Selbst. Und diese beiden Dinge werden uns immer mehr bewusst durch dieses Training in diesen vier Übungsfeldern der Achtsamkeit. Und es ist ein direkter Weg, der Buddha hat es den direkten Weg genannt. Weil 
Das geht nicht durch den Intellekt, sondern es ist ein direktes Erfahren. Natürlich brauchen wir Konzepte, um zu verstehen, die Anleitungen zu verstehen, aber dann, das ist so wie wenn man anfängt, irgendeine andere Kunst zu lernen, Autofahren oder Klavierspielen oder so. Am Anfang muss man natürlich Anleitungen kriegen und hat man vielleicht sogar ein Buch, wo man das genau nachlesen kann und alles. Aber dann mit der Zeit durch Übung wird es, wir werden dazu. Und dann irgendwann einmal später ist es einfach alles äh, ein dynamischer Prozess, wo man nicht mehr, mehr drüber nachdenken müssen, sondern man, das kann man einfach. Und das führt zu einer angemessenen Haltung gegenüber unserer Erfahrung. Und äh, der Buddha im, in der, die Abschlussaussage von dieser Sutta, die Satipadana Sutta, hat er das folgendermaßen zusammengefasst. Er oder sie verweilt unabhängig und hält an nichts in der Welt fest. Das ist quasi das Resultat von dem Training. Oder erhalte ein ruhiges Erkennen der Vergänglichkeit aufrecht. Um das geht es wirklich, dass man mit der Zeit den Geist dahingehend trainiert, dass er in einer ruhigen und äh, verwurzelten Art und Weise die Vergänglichkeit sieht. Und dann aus diesem Gewahrsein heraus, die Aktion fließt dann aus diesem Gewahrsein heraus. Das ist nicht, dass man dann nichts tut, sondern das, das, das Doing kommt nicht vom Ego und von diesen verblendeten Vorstellungen, sondern es kommt von einem viel tieferen Weisheit. Das ist eine Herzensweisheit, würde man da sagen im Buddhismus. Chitta. Chitta ist das Wort für Herz oder für Geist. Und auch viele asiatische Sprachen, zum Beispiel in Thai, Chit, ist das Gleiche. Da gibt es nur ein Wort für Herz und Geist, das ist das, ist das Server. Hello Margaret. Und das ist ganz wichtig für uns im Westen hier zu erinnern. Und in, in Asien, wenn die Leute sagen, oh, I forgot, then they put the put hand here. Der Geist ist hier. Und in der thailändischen Sprache, die ich ein bisschen sprechen kann, weil ich dort fünf Jahre gelebt habe, da gibt es ganz viele Wörter mit Chip, mit Herz. Ganz viele Wörter. Alle Emotionen, zum Beispiel ärgerlich heißt Chiron, das heißt hot, heißes Herz. Und relaxed ist Chai Yen, cool heart. Viele, viele Wörter mit Chai. Und Yes heißt da Chai, Chai. Und Nein heißt Mai Chai, nicht Yes. Weil die sagen nicht direkt Nein, die sagen nicht Ja. Und das ist very fun. So, und ein Beispiel, um das zu illustrieren, mit diesem, wie wir mit den Lehren umgehen sollten, ist so wie wenn wir zum Beispiel ein Haus bauen und ein Gerüst aufbauen. Und wenn wir wirklich das so machen, wie, wie äh, 
das gescheit wäre, dann würden wir dann irgendwann mal, wenn es soweit ist, das Gerüst wieder wegräumen und im Haus leben. Aber wenn man es zu sehr an den Konzepten anklebt, der Lehre, dann ist es so, wie wenn man in dem, am Gerüst lebt und das Haus nie wirklich betritt. Aber es ist viel besser, das Gerüst dann wieder zusammenzulegen und jemand anderen zu geben und zu sagen, okay, jetzt kannst du da dein Haus damit bauen. Und da gibt es auch diese sehr bekannte Sutta, ich glaube, die habe ich schon erwähnt, die Sutta vom Floß. Wo man über den Fluss übersetzt und wenn man dann drüben ist am anderen Ufer, dann kann man das Floß einfach jemand anderen zur Verfügung stellen. Man braucht es nicht mit sich herumschleppen. So dass die Lehre, kann man sagen, durch das Benutzen dieser Lehre, wird die Lehre, löst sich unsere Abhängigkeit von dieser Lehre immer mehr auf. It eats itself up, so zu sein. So die Lehre ist nie, nur hier, um sie zu benutzen und wenn wir es dann immer mehr brauchen, dann können wir es vergessen und können wir es jemand anderem zur Verfügung stellen. Und, und man wird einfach man wird die Lehre selbst. Und es ist irgendwie ein sehr faszinierender, mysteriöser Prozess. Und äh Ja, und es ist immer mehr Kapazität, um mit den Dingen so zu sein, wie sie sind. Und das, das Wort in der Pali-Sprache, äh, Tatata heißt das, so sein. Die Dinge, wie sie sind, es ist einfach so, wie es ist. Wir brauchen da nicht unbedingt noch viele Geschichten dazu spinnen. Und uns irgendwie mehr konzentrieren auf diese universellen Merkmale von allen Phänomenen. Die Vergänglichkeit, die Unzulänglichkeit und die Leerheit. Und dann aus dieser Offenheit und aus dieser Freiheit kann man dann viel besser eigentlich im Kontakt mit allen Menschen und allen anderen Ereignissen sein, weil man eben nicht so davon besetzt ist, immer ist das jetzt okay für mich oder nicht okay für mich, weil man immer alles auf sich selbst bezieht. Aber das ist eine Art und Weise, mit Dingen im Kontakt zu sein, wo dieses, der Selbstbezug einfach nicht das Wichtigste ist. Weil wir erkannt haben, dass wenn wir im in der Harmonie mit diesen drei Daseinsmerkmalen leben, dass, dass wir dadurch eigentlich uns, uns wirklich was Gutes tun. Weil, es uns dann, weil wir dann einfach nicht mehr, mehr so wichtig sind. Und wenn wir uns nicht mehr, mehr selbst so wichtig nehmen und unsere Gedanken und unsere Ideen und unsere Wünsche, dann sind alle unsere Wünsche zumindest zu einem gewissen Grad schon erfüllt. Die, die Intensität dieses Wünschen und Haftens, die lässt einfach immer mehr nach. 
Und das ist irgendwie das Geheimnis, kann man sagen, von dieser Lehre, ist, dass alle Wünsche werden erfüllt, weil sie alle wegfallen. Wenn man eben sieht, verstehst du, dass wir den Fluss des Lebens einfach nur zu so einem kleinen Teil beeinflussen können. Aber da gibt es sehr wichtige Stellen, wo wir sehr viel für uns selbst tun können, indem wir uns irgendwie mit der Realität anfreunden. Und die ganze Lehre ist nur über das, uns wirklich mit der Realität anfreunden, so wie die Dinge wirklich sind. Und quasi unter die Oberfläche einzudringen und den Geist dahingehend zu verfeinern und zu sammeln, dass er eben Dinge sehen kann oder Dinge feststellen kann, die er vorher nicht sehen konnte, weil er zu grob war und zu sehr damit beschäftigt war, von unangenehmen Dingen wegzulaufen und mehr angenehme Dinge zu kriegen. Das war irgendwie das Wichtigste. Und dann irgendwann einmal begreift man, das geht nicht. Das funktioniert einfach nicht. Und dann ist es Zeit für sowas wie, wie diese Lehre. Und möchte ich wieder eines von den Gedichten vorlesen. Abaya, Fearless. This body you carry around is like a small child, always wanting something. Over the years, body and mind have gotten a little tangled up, haven't they? When one is hungry, the other eats. When one is sad, the other cries. Look closely. Is there a narrow valley where one ends and the other begins? Sabrina? Abaya furchtlos. Dieser Körper, den du mit dir herumträgst, ist wie ein kleines Kind. Immer will er etwas. Über die Jahre haben sich Körper und Geist ein bisschen ineinander verheddert, stimmt's? Wenn einer Hunger hat, ist der andere. Wenn einer traurig ist, weint der andere. Schau genau hin. Gibt es da eine feste Grenze? Oder eine aufhört und der andere beginnt. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich die erste Einsicht, die wir haben können, zu, zu sehen, da gibt es wirklich keine Grenze, wo der Geist aufhört und wo der Körper anfängt. Und diese ganzen Projektionen, dass, dass alle Dinge, der Computer hier und das Telefon und mein Körper und das Haus, diese Einbildung, dass das alles separate Dinge sind, das ist irgendwie eins von den grundlegenden Verblendungen, die wir durchdringen sollten durch die Praxis. Und immer mehr zu verstehen, dass das alles ein Prozess ist. Und und einfach zu versuchen, diesen Gewohnheitsmuster nicht immer gleich aufzusitzen. Dieses Drängeln und dieser Drang und dieser ähm, Druck 
von den Gefühlen, der immer wieder, okay, und dann, oh Gott, was habe ich jetzt schon wieder gesagt oder gegessen oder gekauft oder so weiter und so fort. Ihr kennt es ja sicher alle. Einfach den Mut zu haben, diesen Druck standzuhalten und einfach zu, sich zu erinnern, oh, dieser Druck ist vergänglich. Jetzt habe ich es so gemacht, hier so muss ich machen. Sich zu erinnern, oh, ich bin Österreicherin, oh, dieser Druck ist, verdränglich, äh, ist vergänglich. Thailänder wird schon wieder gesagt haben, oh, dieser Druck ist verdränglich, wird sich sicher nicht so erinnern. So, das ist schon mal so ein grundlegender Unterschied, dass wir immer glauben, wir müssen über die Dinge jetzt nachdenken und eine Strategie machen, wie wir die jetzt am besten und so weiter und so fort. Aber in Wirklichkeit, die beste Strategie, die, auf, die, die takes care of everything ist, ist einfach zu verstehen, dass die Dinge alle vergänglich, unzulänglich und leer von einem Selbst sind. Und einfach diesen Fluss weiterfließen lassen und nicht anzuhaften. So jedes Mal, wenn wir anhaften, das ist so wie ein Staccato. Immer wieder versuchen wir den Fluss zu unterbrechen. Und das Leben wird dann irgendwie so. Weil das geht nicht. Nicht wirklich. Da ist keine Ruhe in dem Ganzen. Und wenn der Geist nicht ruhig und gesammelt ist, kann er irgendwie nicht wirklich sehen, wirklich in die Tiefe blicken. So Und was dieses äh, Achtsamkeitstraining auch hilft, ist, dass wir dann immer, es wird immer einfacher für uns, zu bemerken, wenn Greifen oder Haften da ist und, die, und zu erinnern, es gibt ein gelöstes Sein. Ich habe das schon erlebt. Ich kann das. Das ist mein Potenzial. Ich will das entwickeln. So das immer wieder erinnern, immer wieder erinnern und zu dieser natürlichen Offenheit des Geistes zurückkommen. Und Achtsamkeit, Sati, das Pali-Word, das heißt quasi erinnern. Und, und sich auch erinnern an unsere Motivation. Was ist wirklich wichtig im Leben? Und dann halt nicht dem Druck und dem Drängeln von den Gefühlen nachgeben. Und, und einfach das aushalten. Wieso nicht? Weil der Gewinn sozusagen, der da, da rausschaut, ist, ist much greater als nur eine momentane Befriedigung. Weil das ist eine Zufriedenheit mit dem Leben und eine Zufriedenheit mit sich selbst und ein Sense of a Purpose in Life. Wie heißt das? Ein Zweck, den man, den man im Leben hat. Und der Zweck ist, dass man seine Kapazitäten voll ausschöpfen möchte. Und dadurch nicht nur sich selbst wirklich was Gutes tut, sondern allen anderen, die mit einem selbst in Kontakt treten, nicht nur Menschen, alles. Weil wenn wir wirklich mit der Realität, wie die Dinge wirklich sind, vertraut sind, dann, was wir in die Welt bringen, durch Sprechen, durch Konsumieren, durch alles, was wir in die Welt bringen, wird mehr heilsam sein und, und 
Und je mehr wir irgendwie realisieren, wie die Dinge wirklich sein wird, uns, was wir in die Welt bringen, mehr heilsam sein. Und natürlich ist es manchmal nicht so einfach, diesem Druck und diesem Drang standzuhalten. Aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann wird es leichter, weil das Selbstvertrauen einfach viel größer wird. Dass man das wirklich kann und dass das wirklich gute Resultate hat und dass das in die richtige Richtung führt. Und dazu braucht man natürlich Durchhaltevermögen und es ist auch eines von diesen sieben Gruppen nach diesen äh, vier äh, Übungsfeldern der Achtsamkeit. Das nächste ist dann die vier rechten Bemühungen. Da werden wir über das dann noch sprechen. Aber dieses Innehalten und nicht in die Gewohnheitsmuster hineingehen, wie ein Hamster am Rad, das ist, was dieses Achtsamkeitstraining womit das Achtsamkeitstraining anfängt. Also uns, uns zu verinnerlichen und zu verstehen, dass die Freiheit die kommt von hier. Die ist nicht da draußen, dass man jetzt noch dieses Ding kauft und jenes Ding kauft, sondern die Freiheit ist hier. Und ich weiß, das haben wir alle schon sehr oft gehört und das, und das klingt irgendwie so komisch, aber es stimmt. Man muss es nur mal ausprobieren. So, der Weg entfaltet sich, indem man immer wieder diese, diese Momente, wenn wir persönlich wirklich diese Gelöstheit und diese Offenheit des Geistes, wenn wir das erlebt haben, das wieder abzurufen. Wenn wir die Enge und den Druck spüren und es anhaften, sich erinnern. Es geht auch anders. Man muss immer noch das Gefühl aushalten, aber das ist eh vergänglich. Und, und, und je mehr wir diese Kraft haben und den Mut haben, unangenehme Gefühle auszuhalten, das ist einfach ein Self-Empowerment. Das macht uns stärker und das macht uns weiser und das macht uns äh, Menschen, mit denen die anderen sehr viel Gutes tun können, weil, weil, die eben, weil wir eben die Kapazität haben, äh, Stress auszuhalten und wissen, wie man mit dem umgeht. Und zu verstehen eben, dass das Transformieren von den Emotionen ist eigentlich nur das Transformieren von den Einstellungen gegenüber den Emotionen. Gegenüber den Gefühlen. Okay, it's okay to, to feel pressure. Why not? Das hat noch niemanden umgebracht. Aber wenn man jedes Mal dieser, diesem Druck nachgibt, das kann sehr wohl zu sehr unheilsamen Resultaten führen. Und das einmal wirklich zu verstehen, ich meine, wirklich zu verstehen, sodass man, das dann, dass man sich wirklich motiviert fühlt, das umzusetzen. Das braucht eine Zeit lang. Und dieses Achtsamkeitstraining gibt uns irgendwie, gibt unseren Geist 
die Tiefe, dass er das irgendwie wirklich verstehen kann und ausstehen kann. Weil um das zu verstehen, muss man gewisse unangenehme Dinge äh, verdauen im Geist. Unangenehme Neuigkeiten wie zum Beispiel Wir werden alle sterben, wir können alle jederzeit sterben, wir können alle jederzeit krank werden. Wir sind unheimlich mit einem unheimlich verletzlichen Körper ausgestattet, zum Beispiel. Und wenn man sich das wirklich voll, wenn man das wirklich voll annehmen kann, ist es wie ein Ausschwemmen von überflüssigen, verblendeten Ideen über das Leben. Und was dann da überbleibt, ist Weisheit und Mitgefühl. Aber zuerst müssen wir mal mit Mitgefühl für uns selbst anfangen. Ja, und die Lehre des Dhamma ist, ist eine Reihe von Konzepten, die uns hilft, das, diesen Weg zu gehen und diesen Buddha in uns selbst freizulegen. Und das Sangha ist, ist die Gemeinschaft, die uns dabei unterstützt. Und dieses Gewahrsein, die Achtsamkeit ist das Kernstück von der Lehre und, und der Buddha sagt, ist der, die Achtsamkeit, Sati, Gewahrsam, ist der Schlüssel zur Erkenntnis des Geistes, unseres eigenen Geistes, das Werkzeug zur Transformation und das Erkennungszeichen eines befreiten Menschen. So Achtsamkeit ist der Schlüssel zur Erkenntnis, das Werkzeug zur Transformation und das Erkennungszeichen eines Befreiten oder einer Befreiten. Und durch dieses Training können wir unser höchstes Potenzial entwickeln. Und darum wird es als der direkte Weg bezeichnet. Und da gibt es jetzt noch einen Teil von einem Gedicht, das ich mit euch teilen möchte. Und zwar, das ist zu lang, da möchte ich nicht das Ganze vorlesen, sondern nur das, das letzte Drittel. Und zwar, sie heißt Uttama. Uttama. When you sit, sit very still. My sisters, sit like you are dead already. How could this world possibly give you what you're looking for when it's so busy falling apart, just like you? Look closely. Don't move until you see it. Sabrina. Wenn ihr euch hinsetzt, sitzt sehr, sehr still. Meine Schwestern, 
sitzt, als wärt ihr bereits tot. Wie kann diese Welt euch jemals geben, was ihr sucht, wenn sie so sehr damit beschäftigt ist, auseinanderzufallen? Genau wie ihr. Schaut genau hin. Bewegt euch nicht, bis ihr es sehen könnt. So, und heutzutage mit Corona zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, was passieren kann. Wow. Oder was wir vom Klimawandel zu erwarten haben, wenn wir nicht, wenn es wir nicht schaffen, uns zu organisieren. Schaut nicht gut aus. So, auf dem Entwicklungsstadium, auf dem der Mensch zurzeit ist, ist er nicht in der Lage, von der Genusssucht und der Machtsucht genug äh, runterzusteigen. Du, es schaut so aus zurzeit, dass die Menschheit okay damit ist, äh, auszusterben. Nicht willig die Genusssucht und die Machtsucht aufzugeben. Meine, das klingt fast irgendwie zum Lochen, wenn es nicht so traurig wäre. Dass es sowas gibt. Dass wir das alles genau wissen, was zu tun ist, schon seit 40, 50 Jahren wirklich wissen und einfach, es geht nichts weiter. Weil der Geist und das Herz der Menschheit heutzutage einfach nicht dahingehend entwickelt ist. So wie die Neandertaler ausgestorben sind und die Dinosaurier ausgestorben sind, weil sie sich an, an die Vergänglichkeit nicht anpassen konnten, so wären unter Umständen wir auch, obwohl wir Homo sapiens hassen, weiße Menschen, werden wir unter Umständen auch nicht schaffen. Aber ich finde, das ist eine riesige Herausforderung, jetzt wo das alles so klar vor uns liegt, alles zu tun, um das Potenzial zumindest in sich selbst zu entwickeln und andere zu inspirieren, dasselbe zu tun. Und wir haben das Equipment, wir haben die Information, wir haben es schon seit über 2500 Jahren. Ja, und, und ich finde, wir sind wirklich die Nutznießer von so vielen Wesen, die vor uns gegangen sind, die Affen, die von den Bäumen heruntergestiegen sind und angefangen haben, aufrecht zu gehen. Und die ganzen verschiedenen Species Homo, die vor uns gelebt haben, die alle haben sehr viele Herausforderungen durchstehen müssen. Warum sollen wir nicht unseren Teil beitragen, auch zu dieser ganzen langen Kette von Entwicklung? Und ich finde es eine große Motivation, zu versuchen, da einen Beitrag zu leisten. Weil das kann man mit der Technologie, wie kann man das nicht ändern? Das ist muss vom Herzen kommen, das muss von der inneren Weisheit kommen, das muss daher kommen, dass die Kapazität, Mensch zu sein, voller entwickelt wird. Und ich finde, dass es wirklich Grund genug ist, sich anzustrengen, 
das umzusetzen. Und zur gleichen Zeit gibt uns das auch die Kapazität mit dieser Ungewissheit umgehen zu können, ohne dass man da den, die Nerven schmeißt. Wenn man das dann alles nicht mehr, mehr so persönlich nimmt. Ja, so ich glaube, dieser Klimawechsel ist wirklich das große, große Symbol der Verblendung. Falls man sich nicht ganz sicher ist, was Verblendung ist. Schaut euch an, was die Menschen über die letzten 50 Jahre oder so gemacht haben am Planeten. Das ist Verblendung. Einfach ein Verstehen der Dinge, die komplett nicht mit der Realität übereinstimmt oder nur zu einem sehr geringen Bestandteil. Und die Realität ist irgendwie nur ich und, und was ich will. Ganz vergessen, dass wir Wasser trinken und Luft atmen und essen und what about that? Das kommt alles von der Natur. So, und heute möchte ich wieder so eine geführte Meditation machen. Und zwar sind wir immer noch in der ersten im ersten Übungsfeld der Achtsamkeit, das ist Körperteile, Elemente und heute nehmen wir noch ein, eine, ein Objekt dazu, Sterblichkeit oder Tod. Das sind die drei Übungen im ersten Übungsfeld. Körperteile, um ein Nicht-Anhaften zu üben, Elemente, um die Leerheit zu verstehen und Sterblichkeit, um zu verstehen, dass dieser Körper irgendwann einmal sterben wird und dann wieder zur Natur zurückkommt. Und ich werde euch wieder durch diese Körperscans führen, wie das letzte Mal. Und möchte nur kurz erwähnen, es ist nicht notwendig, dass man da jetzt ein genau eindeutiges Gefühl hat von dem jeweiligen Körperteil, sondern einfach nur sich bewusst ist, wo sich der Körperteil befindet und einfach so im Großen und Ganzen ein Gefühl dafür hat. So macht euch keinen Stress, einfach nur zuhören und mitgehen. Es geht darum, dass wenn immer ihr euch bewusst wird, dass der Geist abschweift in irgendwelche Geschichten, dann sofort wieder zurückkommen und weiter, weitergehen. Und es geht um diese Kapazität des Loslassens, des Heraussteigen aus Gewohnheitsmustern und auch zur gleichen Zeit lernen wir kennen, okay, der Körper, der ist nicht nur ein Ding, sondern der Körper besteht aus vielen, vielen Teilen. Und dann das Nächste ist mit den Elementen, oh, da gibt es nicht wirklich ein Innerhalb und ein Außerhalb. Weil das ist ein, kon ein konstanter Austausch. Und dann das, Nächste, das Letzte, die Sterblichkeit ist über, oh, meine Zeit, ich weiß nicht, 
wann ich sterben werde. Ich könnte unter Umständen im nächsten Moment sterben. Was will ich mit meinem Leben machen, solange ich noch lebe? Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.